0: 北京时间的十二点零五分，这里是中央人民广播电台文艺之声，每天中午陪伴您的文艺大家谈，我是小东，
1: 我是小昭。今天我们在走进直播间之前啊，大家都在热议，热议一帮青年的学子刚刚走出的考场上发生了一些
0: 事情。对，今天是高考的第一天啊，很多高三的学生啊，今天走进了考场，也是怀着有紧张或者期待的这样不一样的心情吧。
1: 对，至少可能今天上午的考试完毕之后呢，一部分的心放下来了，但是紧张的状态可能还。不可以松弛，因为接下来还有考试要继续。没错。那么，随着今天的语文考试的结束，或者是说文综考试的结束吧啊，嗯、我们也看到2016年最新鲜的高考作文题。出现在了各大媒体上啊！不看不得了，一看，我非常庆幸自己在十多年前就已经完成了高考，
0: <笑>不用再受这份折磨了。
1: 对，来跟大家分享一下吧。2016年北京卷的高考作文题是“老枪”和“神奇”的书签，这两个题大家各选其一啊。呃，今天的这个二选一呢，其实是2016年北京卷高考作文的一个大题，因为还有一些小的写作题是在150字之内的小作文啊。那个，对，我们就不纳入今年的这个探讨了。其实每年可能高考的作文题都会被大家拿出来说一说啊，但是今年这个确确实实，我觉得要是我坐进考场，我就傻眼了。我们先来看一下这个一下第一题，《白鹿原上奏响一支老腔》，这是有书名号的啊，说这是继续老腔演出，每每。震撼肺腑，令人有一种酣畅淋漓的感觉。某种这
0: 是陈忠实先生写的文章。
1: 对对对，一篇文章，他、哦、题目叫《白鹿原上奏响一支老腔》，而且好像是给了这个文章的材料啊，
0: 有一个背景资料。
1: 对我们只是看到了题目，没有看到那个材料。他、嗯、某种意义上，老腔已经超越了其艺术形式本身，成为了一种象征。请以“老腔何以令人震撼”为题写一篇议论文，要求从老腔的魅力说开去。不局限于陈忠实散文的内容，观点明确，论据充分
0: ，论证合理。陈忠实先生这个这篇文章只是作为一个背景，可以进行一个参考。然后要让考生们写出自己对于老腔这种艺术形式或者相关作品的一个理解，呃，写出来为什么老腔得以震撼人心啊？哦
1: 、哎，有要求的是要议论文哦，议论文啊，然后有论
0: 点、论据还要进行论证的。
1: 对，我觉得如果我在考场上，嗯、我第一个先把那个题 pass 掉了，因<笑>为对于老腔
0: 这种艺术形式，我实在是太不熟悉了。其实老腔应该是我们流传很久的，但是受关注。度并不是很高的这么一个比较具有地方色彩的这么的一个艺术形式，呃，最近大家了解可能还是通过谭维维在。一个真人秀歌曲的节目中听到了他改编之后的老腔，要不然很多人可能都不知道老腔是怎么回事。
1: 对我就不知道。嗯，但是如果我正好是高三的学生，我没时间看电视的话，呃，对，真的就觉得更吃亏了，你知道吗？
0: 很矛盾的一个问题，确实没时间看电视，所以可能你根本不会了解到它。
2: 对
1: ，于
0: 是你就 pass 到这道题了，只能看下一个，寄希望于下一道题自己能够碰上
1: 。哎，其实看到标题的时候，我觉得我还松了一口气，叫《神奇的书签》，我觉得啊，我可以展开想象啊，我可以学。很。很多题，那这个这个题目是这么规定的：说，请展开想象，以神奇的书签为题，写一篇记叙文。呃，书签
0: 是关于那肯定是关于读书的。如果是作为平时比较除了课本以外还,还比较爱读书的学生来说，可能会碰到
1: 。对书签，然后其实我正好觉得，哎呀，这个题对于喜欢搞创作呀或者写一点点东西的人来说是个好题，嗯、因为它有点像一个信物，一个象征，你可以生发出去很多东西啊。<对>但是我看到要求，我又觉得兜头一盆冷水泼下来了。它要求是表现爱读书、读
0: 好书的主题，呃、有细节，有描写。就最开始你想的实际上是把书签作为一个文化的载体，或者说是一个一个信物
1: 吧，情感的信物。<对>因为书签嘛，它是标在这个书里头，夹着表示我看到哪一页了。嗯、但是书有可能会传递，<对>那也许是我的亲人，也许是我的爱人。我们共享一本书的时候，我看到它可能夹在书里的这个书签，我觉得本身这个有情感的联系的意味在里面。就是我愿意把书签这个象征生发到这个程度。结果一看，它要求表现的主题是爱读书和读好书，我就呃，那看来我要着力的表示一下我是在什么样的。书。书里，翻到这个书签，然后他又对我读那些书产生什么影响了？让让我自己看，为什么觉得兜头一盆冷水？因为他的这个主题要求给我限定死，要表现的是我爱读书和读好书，<对>所以这个让我没法展开想象，真的是我的切身的感觉。
0: 所以说，呃，我们看到这些题目的时候，呃，作为现在我们这个年纪来看的话，可能因为我们经过了更多的有人生阅历，可能会展开更多的呃有想法。但是当你看到它具体的要求，或者说如果你还原到那个年代的时候，可能你真的会被限制死。有时候在考场上的这种紧张的状态，真的可能就懵了
1: 。哎呀，所以想问大家一下啊，就在我们今天听节目的同时，你知道了今年的高考作文大题？北京卷两个大题，一是《白鹿原》上奏响一支老腔啊，这个陈忠实的这个散文作为材料，要求你写一篇议论文，讲老腔的魅力，不局限于散文的内容，要观点明确，论据充分，论证合理。另外呢，就是以神奇的书签为题写一篇记叙文，要求表现爱读书、读好书的、哎。后面这
0: 个是最重要的啊，所以,以如果
1: 是你，你会选哪个题
0: ？发、啊、来您的看法，关注我们的微信公众号“文艺大家谈”啊，然后可以跟我们互动。呃，聊一聊您怎么看这两篇题目，以及您经历过的高考啊，或者说您经历过高考时的作文题目啊，对，都,都可以跟我们一起来分享。后面会有一个互动赠票的活动，中国儿童剧院本周末儿童剧《木幼寸》的演出亲子套票啊，每位听众可以获得三张
1: 。哎呀，现在我在看到这个题之后，整个人都不好了，估计也只有华阴老强一声喊可以表达一下我现在内心的情绪
2: 。八百之神啊！
0: 像歌词里唱的啊，华阴老腔一声吼，其实也就能从他这个唱词中能够听出来，老腔实际上就是华阴那个地区皮影戏的一种，啊，一直流传到今天，是在陕西省非常古老、非常古老的一个汉族的戏曲的表演形式。不知道大家通过这首歌听没听出老腔的魅力啊？
1: 稀土说了，说我的天哪，这华阴老腔应该是陕西的高考题吧？陕西，陕西。他说，我觉得北京孩子估计是估计还是。呃，会选写爱读书、读好书的题目的，应该
0: 是这样，因为其实我们知道，艺术或者说音乐，那实际上是有着非常明确的一个地域性的。嗯，我们听到老腔就能够感觉到，它应该是中原，应该是陕西。来自哪一片土？地？对它，因为它的地貌特征，因为大家的这种生活或者工作劳动的形式，需要有这样的一个气势的一个声音。如果是在江南水乡，那可能都是那种微呃悠悠悠远，或者说是比较柔柔软软的那种的曲调，对吧？对，它是很符合它的一个。地域的一个特征的，所以一听就是陕西这位网友说的非常非常
1: 对，然后这个北京的孩子们是不是就因为他们的家长或者他们的老师，尤其是出题老师，当时可能被这个华阴老腔的这个刷屏之势可能震撼到。但是严格意义来讲，谭维维那个歌是运用了华阴老腔的这个音乐元素，是吧？
0: 加入了一些摇滚的元素在里面，等于相结合了一下。开场的时候，他确实请到了当时华阴老腔的艺人，老艺人，哎，在现场进行演奏这些乐器。包括那些唱腔，然后他在唱词上和旋律上也是也用了一些，同时进行了一些改编，并更多的加入了摇滚的元素，使得这个音乐更加的有冲击力。哎，那小东是不是如果今天你考的话，你会选这个题？如果今天考的话，肯定会选这个题的，因为毕竟工作这么多年了，从因为我大学实际上学的是音乐嘛，就对这些东西都会有接触，再加之来台里工作又做文艺广播，所以就会相对的了解更深入一些，去现场看也好，甚至去当地，然后了解更多一些，会关注他很多的。资讯，但是如果回到高中的时候，说实话，那个时候，呃，确实不知道老腔是什么
1: 。哎，但是那会儿你也是打算要报考报考这个音乐类的专业的，其实有专业背景的孩子
0: 哦。呃，那个时候，因为老腔其实它属于我，像我们像我们学音乐的话，基本上分这么。呃，几不能说几类吧，或者就有这么一个区分，比如说，呃，严肃音乐和通俗音乐。那么实际上，真正报考音乐院校的呃，专业的学生，他们基本上是受严肃音乐教育的。嗯。呃，举个简单的例子，比如我们学钢琴、小提琴，呃，学西方的交响乐的作曲、管弦乐作曲配器，它实际上都属于严肃音乐范畴。当然，也有人学通俗音乐，比如我们现在看《中国好歌曲》《中国好声音》写出的歌，流行歌曲或者摇滚乐，或者很多我们呃。好好接受一些的音乐形式吧，就是不是那么的高深，它属于通俗音乐范畴。但是老腔它又是比较特殊，它又属于是一种，呃，我们现在的话说叫非物质文化遗产，属于比较原生态的。它是一个民族或者一个地区的一种特有的一种传承下来口口相传的这么一个。现在我们可以叫艺术形式，在当时来说，他们可能就是一种他们的可能。呃，劳动之余的一个民间的这么一个，对，这么的一个音乐形式吧，又并不在艺术类考生他特别重点的复习的类别里，但是不能在他的这个惯常学习的这个框架之内，对，有点不按套路了
1: 。所以我觉得，为什么我会觉得这个题出的非常之不好？真的，我自己个人感觉非常不好啊！当然也欢迎大家来批判我，你觉得？欢迎大家拍砖。那也许我的，你觉得我艺术素养不够，我不太懂，所以我觉得出这题不好。因为我觉得，像这个要求写议论文，而且你是要评论一种艺术形式
0: ，有理有据的，
1: 这个对于人的要求是很高的。你要知道，我们中央人民广播电台都不敢轻易的做一些艺术评论类的节目，要做的话，一定要做非常扎实的案头工作，也要找一些专家和学者来共同的探讨。对于脚本要要核对，因为。如果你说的不对的话，这这个东西要是传出去了，就有可能会以讹传讹了。我觉得高考作文题判卷的老师，他们有多少是具备非常扎实的艺术评论的功底的，能够看出这个孩子是否说得到点儿。我觉得，如果这是一个正好对华阴老腔有热爱，同时也有一定知识了解的孩子的话，他可能可以完成一个议论文。如果他遇到判卷老师，呃，因为他背靠着他自己所认为的艺术评判体系嘛，照他的这个欣赏的途径也好，他给出的理据也好，给出了一篇评论。然后这个老师他自己如果对华阴老腔一无所知的话，他又怎样来评论这个评论的文章是不是好呢
0: ？所以，其实按照你的这个理解，我我分析就是这个文章用我们现在比如在读大学或者研究生的时候来理解，它应该是有点跨学科啊。对，而且专业性其实比较强，啊、我觉得需
1: 要做一些研究的工作才能够做出来的一篇文章。嗯嗯我我相信，如果硬着头皮让我写的话，我可能只能写一点点，嗯、可能连皮毛都算不上的东西。就是
0: 看谭维维唱的那段时间那个<对>那个节目哈
1: ，最多只能说一些感受。如何来对他进行评论呢？呃
0: 、刚才我们也聊了，就是说《华阴老乡确实，即使作为艺术类考生来说，他可能也是一个相对偏门一点的内容。但是我我我倒觉得这个题目的出现，我倒没有你那么的觉得啊，好像有点有点愤愤。我觉得他这个主要的目的可能并不是考专业性，并不是让你了解这个华阴老。标签去写出它的怎么一个，比如说配器呀、啊，或者怎么样一个音乐的一个形式，可能更多它还是迎合了一个现在对于传统文化进入到学生素质教育的这么一个，这么一个怎么说呢潮流吧？它可能是更更多呼吁，所以希
1: 望老师下学期开始教，要不然就像上一届孩子一样舍在这个题上了。呼吁学生们来
0: 多关注一下这些东西吧，我觉得也是一个。一个方向
1: ，我能理解你的说法，啊嗯嗯、但是我的愤愤其实在于哪儿？我觉得考试，嗯、尤其是高考，可能是我们认为公平性最强的一场考试，而
0: 且只有一次，很关键。
1: 对，如果这个题的公平性在实际的考核判卷的流程当中无法得以实施的话，嗯、这个东西我觉得对于孩子来说是不太负责任的。就比如说我们的记叙文和议论文，我们有一些评判的一些要点，但是议论文如果你偏离了你的专业性，你仅仅是说它构架这个议论的结构是不是对的话，这样其实是不太好的一个标准。另外，就是你不能保证所有的判卷老师他们的音乐水准也好，他们的理论体系也好，能够评判这篇议论文是否够专业，或者是否能够达到高分。这样的话，我觉得。这个考试的意义就失去了
0: 。嗯、呃，可能我们现在也不太了解高考判卷的标准嘛，可能老师是不是还对所有的老师，也
1: 许是从音乐学院来学专业、呃
0: ，所以老师可能还是从他的写作本身的能力去看嘛。可能这个内容，当然你说的也有一定道理啊。我我是这是我非
1: 常生气的一个原因，啊、所以我,我也希望大家可能在选择的时候能够有更多自己的这个选择权。啊、还好这个我们作文题还留了一条活路，大家还可以写可以书签儿啊。啊而至于我们的媒体评论员胡克飞对于今年的这个高考作文题又持何看法？又觉得出的怎么样呢？我们来听听他的说法
3: 。觉得大家关注作文题是一个很正常的事儿啊，因为大家写东西的能力，包括汉语能力，其实是高考之后保留的最好的，所以大家可能也最愿意去了解一下现在的小朋友们、孩子们去写的一个是什么样的作文。今年的这个北京的这个作文，我看了一下，它是大作文中是二选一嘛，一个是呃以这个呃陈呃陈忠实的一篇散文呃老乡。啊、呃，来为题做一篇议论文，就是老枪》何以让人震撼。第二个呢，叫神奇的书签。我觉得这两个题其实还不错，至少来说它比较贴合当下的这种时事，同时呢也跟得比较快。因为我本来以以为说，如果这个老枪》的选题没有资料的话，可能孩子们写起来会比较费劲，因为它毕竟是出自一个综艺节目，然后火遍了这个中国。这个东西可能对于高中高三学生来说，可能他接触的比较少，但是给了材料以后呢，可能会理解的更容易一点。但是这个，我认为个人认为，这个作文给材料是一把双刃剑，就是好的情况是你能快速的了解一下这个题目的背景，但不好的情况下，你很容易被这个材料带走。如果由于由于是一个议论文。有材料以后，你如果被这个材料带走的话，你很难写明白自己要说的东西。这个议论文的亮点就很难写出来。其实，在我看来，议论文的亮点不是我们高中时候老师常说的这些框定好的这些格式，或者是这种类似于八股文的方式，而是真的是你能找到一个你自己的观点，且利用文字的形式把它说清楚，哪怕是这个观点。呃，并不是那么值得推敲，但是在你的逻辑中，在你的行文中，通过语言把它说明白，这个其实是议论文的一个要点。但如果你给了材料之后，很容易被材料带走，又又由于这个材料是著名作家呃的言论，所以有这个孩子怎么去拿捏，呃，我觉得他需要一定的把握。但总体来说，这个题还是不错的。然后我其实个人更喜欢第二个这个题目，因为这个题目明显是一个开放性的题目。由于这个文体不限来说，可以放开这个孩子们所有的想象力来去做这个。呃，当然你也可以去贴近这个当下的阅读，包括图书，你可以也许可以写一个童话，写一个故事。我觉得这样的题目呢，可能更能考验这个一个孩子的综合实力。同时呢，这个孩子也不容易被干扰。但我认为，其实可能大家选择那个材料老枪的那个写的孩子可能会更多。因为毕竟那个议论文写起来更容易啊，所以我是觉得这两年北京的题目越来越贴近这个呃我们的这种时事生活，这个可能和全国卷和其他地方呢有些区别，各地方都在玩一些各种的意识啊，包括一些噱头啊，北京反正好好像是这两年一直比较务实，所以我觉得这个今年的作文题其实还是蛮不错的。
1: 你看，就有人觉得还是蛮不错的。胡
0: 克飞老师还是觉得不错的，包括我们有网友说，是不是因为是
1: 不是胡克飞是我们评论员，他特别善于组织材料和发表观点，我觉
0: 得，所以特别擅长做做议论文哈。
1: 哎，当然这个记叙文也有朋友说了，说两位主播好，要是我的话，我就会选这个神奇的书签，主要内容呢会讲家里受到爱读书姐姐的影响，在姐姐考上大学之际，由于身体原因离开我，给我留下一个他所做的宝贵的书签，也希望激励我好好读书。其实我觉得这是一个有可能成为生动故事的一个材料，<对>但是我们的这个作文题的要求也比较比较雷哦，要要求你就是
2: ，
1: 读好书、爱读,读书这一点，呃，不过他这个应该也算靠得上，姐姐应该是个爱读书的人才会这样。而且
0: 后面影响到他了啊！我们还有网友说，这个出题老师太任性啊，自己想怎么样出就出了，结果最后考生和判卷老师可能都懵了。这话是
1: 我们听友说的，说的真的不是我们说的，啊、不代表本台立场。
0: 这个、网友他就觉得，可能呃，判卷老师可能有一些人也需要进行一些。补一些课吧
1: ，对，就是像巡逻王爷说的，说开放性的考题更好吧，考生更加容易发挥，选择的余地也更大一
0: 些。比如什么隐形的翅膀啊之类的，是吧？这个就一点我觉得，哪怕
1: 就是这个神奇的书签也都行，嗯、不要太多限制，别限制在一定要怎样怎样，因为那样我觉得就你又要求大家有想象力，又给了一个非常非常严苛的限制的话，其实有一点点自相矛盾。因为想起书签，我当时脑海里头我就浮现出来。我大概要写的题目的提纲，但是一看是完全不符合这个大纲。因为前两天我在家里头，我整理东西的时候，其实翻到我呃公公在世的时候的遗物，就他有一本书里头的书签，其实是我婆婆年轻的时候送给他的，是写在一张纸上的，写的是“时间奔流不息，稍纵即逝”。就他们那个年代，表达爱情是这么含
0: 蓄的一个方式。而且这个东西它是就不仅仅是一个书签，它留下来的对于你来说有着不一样的意义。
1: 对这些东西其实都很值得书写，但是可能也许无法满足评评卷老师说要求你爱读书、读好书这样的一个特质，而写这样的文章的同学有可能就会吃亏了。好，上半段的时间先说到这儿。关于这个高考题，有任何话想说也，也欢迎大家继续发来你的留言。